0: Katzen können genau wie wir frustriert sein, aber so richtig. Was sind die Ursachen und wie kriegst du die Frustration in den Griff? Und was ist mit Eifersucht? Können Katzen tatsächlich Eifersucht empfinden? Diesen Gefühlen gehe ich heute mit dir auf den Grund. Podcast. Ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl, und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Dass Katzen Gefühle empfinden können, darüber sind sich alle einig, und wie in der ersten Folge ja schon berichtet, gibt es ganz starke Gefühle bei Katzen, die sie eben unmittelbar erleben. Das sind zum Beispiel die Gefühle, der Angst, der Wut oder des Ärgers und der Freude. In der heutigen Folge möchte ich auf die Gefühle der Frustration und des Gefühls der Eifersucht etwas näher eingehen. So, Man kann sich jetzt ein bisschen drüber streiten, ob Frustration jetzt eine Stimmung oder ein Gefühl ist. Wir wollen uns aber jetzt gar nicht streiten, weil das ist ja... Im Grunde relativ egal für den Hausgebrauch, sage ich mal. Wir leben mit unseren Katzen zusammen und dann ist es im Grunde egal, ob wir das jetzt als Stimmung oder als Gefühl bezeichnen. Die Frustration. Kennt jeder von uns Menschen? Wir sind total frustriert, wenn, ja, wann sind wir eigentlich frustriert? Also ich bin frustriert, wenn etwas nicht so läuft, wie ich das gern gehabt hätte. Oder wenn es nicht schnell genug geht. Ja? Es gibt ja Dinge, die frustrieren mich jetzt überhaupt nicht. Aber vielleicht dich. Das ist also bei uns Menschen total unterschiedlich und bei unseren Katzen natürlich auch. Wieder mal sehr individuell. Es gibt ja da fast gar nichts, was man pauschalisieren kann. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie hoch ist denn überhaupt die Frustrationstoleranz. Es gibt ja Menschen, bzw. auch Katzen, die können ja mit, mit negativen Erlebnissen oder wenn sie nicht gleich etwas bekommen, sage ich mal, wesentlich besser umgehen als andere Individuen. Das hat was mit Persönlichkeit zu tun, mit Erfahrungen, wie Menschen miteinander umgehen oder mit ihren Katzen umgehen, wie Katzen aufgewachsen sind. Zum Beispiel Handaufzuchten haben in der Regel eine sehr niedrige Frustrationstoleranz, was einfach daran liegt, dass sie eben die Erziehung ihrer Mutter bzw. Geschwister nicht genießen durften und die haben einige Defizite. Und natürlich hängt es auch davon ab, wie wichtig einem etwas ist. Also es gibt Katzen, die sind frustriert, wenn sie nichts zu futtern bekommen. Also nicht, dass sie Hunger leiden, sondern die sind schon satt, wollen aber trotzdem noch was haben und sind frustriert, wenn es nichts mehr gibt. Andere Katzen sind total frustriert, wenn sie nicht raus können. Die Partnerkatze denkt sich vielleicht, oh, ist doch nicht schlimm, dann mache ich hier was oder leg mich hin. Also es kommt auf die Situation drauf an und es kommt auf die individuellen Be Bedürfnisse drauf an, auf die Persönlichkeit, auf die Erfahrung, wie ich ja schon gesagt habe. Nehmen wir mal nochmal ein Beispiel. Ich hatte oder ich habe tatsächlich häufiger Fälle, in denen Katzen etwas aus Frust tatsächlich tun. Das nennt man dann, die zeigen dann ein sogenanntes Problemverhalten. Also problematisch sicher für die Katzen und problematisch auch für die, für die Katzenhalter. Zum Beispiel gibt es da Kandidaten, die markieren, also die Hahn markieren aus Frust. Ja, Die stellen sich dann schön hin, markieren das Regal oder die Terrassentür, bauen so, sage ich mal, ihre Frustration ab. Das ist eigentlich eine Strategie, um damit mit diesem Stress ja eigentlich gut umzugehen. Naja, für den Menschen ist das jetzt nicht besonders schön. Das muss man jetzt fairerweise dazu sagen. Es gibt andere Katzen, die attackieren ihre Mitkatzen oder jagen sie, moppen sie, ja, legen sich in den Weg. Oder attackieren uns oder beschädigen sich selbst. Das heißt, die entwickeln so einen richtigen Putzzwang und ähm, putzen sich sogar dann die Haare weg. Ja, aber was frustriert diese Katzen denn so? Und in aller, aller Regel ist es so, dass es sich um Wohnungskatzen handelt, die unterbeschäftigt sind. Das ist also, was ich jetzt in meinem Leben als Katzenpsychologin, was bei mir am häufigsten vorkommt. Das ist auch relativ leicht zu erklären, warum das in Wohnungshaltung eher der Fall ist. Nun ja, ich meine, die sind immer, nicht nur zu Corona-Zeiten, in der Wohnung eingesperrt. Da ändert sich ja nichts. Da kommen kaum neue Reize hinzu. Die Wohnungseinrichtung bleibt gleich. Von den Gerüchen muss man gar nicht reden. Das ist ja wirklich sehr geruchsarm. Keine Gerüche von draußen, es sei denn, Ihr habt zum Beispiel einen Balkon oder eine Terrasse, was die Lebensqualität ja massiv erhöht. Es gibt keine anderen Tiere dort, es gibt keine Geräusche von draußen. Außer also jetzt, ich rede nicht von den Autos, das ist dann nicht so spannend. Ja, also es ist relativ reißam, es verändert sich nichts. Und da ist es ja nur logisch, dass diese Katzen sich tödlich langweilen. Wie gesagt, nicht alle. Ja? Das kommt auch ein bisschen auf den Aktivitätslevel an, auf die Persönlichkeit was du mit ihnen schon veranstaltest, welche Spiele du ihnen anbietest, welche Rituale du hast, wie der Lebensraum aussieht, was du dir alles einfallen lässt. Wenn du dir zu wenig einfallen lässt, dann langweilen sich deine Katzen. Ja? Zu wenig Reize, nichts zu tun, nichts ändert sich. Da kann einer noch so Couch-Potato sein. Das entspricht ja eigentlich nicht der klassischen Katze. Die klassische Katze... Die hat Ruhephasen und dann hat sie wieder Jagdphasen. Also das ist eigentlich keine Couch-Potato. Wir denken es nur manchmal. Und manche Exemplare ähneln schon couch Potatoes. Aber wie gesagt, die kann man auch hinter dem Ofen vorlocken. Also eine Katze, die sich langweilt, ja, was macht die? Die kommt auf dumme Gedanken. Kennst du vielleicht von dir oder von Kindern? Wenn die sich langweilen, dann machen die irgendwas. Und manchmal Unsinn und manchmal natürlich ganz kreative Sachen. Insofern muss Langeweile nicht immer ein Problem sein, aber ständige Langeweile schon, definitiv. Wenn eine Katze sich nur langweilt, wird sie irgendwann frustriert werden, das liegt ja auf der Hand. So, Manche, wie gesagt, kommen dann auf äh, Unsinnsideen, kriegen ihre fünf Minuten, das heißt aber in dem Fall nur, ja, die Energie hat sich gestaut, irgendwo muss die Energie ja hin und dann pesen die rauf und runter. Super, alles gut. Dennoch fehlt denen Beschäftigung. Andere haben nichts zu tun und was machen sie? Ja, sie belauern oder bedrängen eine Mitkatze, dann haben sie wenigstens was zu tun. Das ist ja auch ganz spannend, wenn sie das Glück haben, dass die andere Katze wegläuft. Die hat dann natürlich das Pech. Ähm, wobei das der äh, Mopper, Mopperkatze, der Täterkatze ja ziemlich egal sein dürfte. Und die harmloseste Variante ist eigentlich noch, das sind die Katzen, die sich in einen Karton setzen und den Karton so richtig zerlegen. Ja, Die rupfen dann Schnipsel aus dem, aus dem Pappkarton raus, beißen diese beißen Pappschnipsel ab und ähm, spucken die sozusagen aus. Rupfen immer wieder was raus, spucken das wieder aus und dann sind die beschäftigt. Das ist immerhin, sagen wir mal, eine Strategie, wo niemand anderes zu Schaden kommt. Und wo sie sich selbst nicht beschädigen. Also wenn sie sich jetzt zum Beispiel putzen würden und putzen und putzen, bis sie kahl sind. Aber das ist auch ein Zeichen dafür, ja, sagen wir mal so, da könnte schon ein bisschen mehr Pfeffer dahinter sein. Das heißt, du bist gefragt, dass du ähm, wirklich deine Katzen oder diese Katze, die das dann macht, wirklich sinnvoll und mehrmals am Tag beschäftigst. Und ihnen Spiele anbietest oder die Wohnungseinrichtung mal umstellst. Also meine Tipps für gelangweilte Katzen, das ist ganz klar, das habe ich ja vorher schon angedeutet. Und da findest du ja in meinem Blog unglaublich viele Ideen, wie du deinen Katzen wirklich die Zeit in der Wohnung relativ spannend gestalten kannst. Das ist so vielleicht nicht das Leben, was eine Freigängerkatze hat, aber man kann trotzdem sehr viel tun, vom Catwalk über Intelligenzspielzeug, das du natürlich auch selber herstellen kannst bis zu dazu, dass du die Möbel ab und zu umstellst. Natürlich nicht alles zusammen, sondern so Kleinigkeiten. Ja, mal vielleicht eine Decke über den Stuhl hängst und dann dort spielst. Das ist nämlich dann total spannend. Oder was die Spiele betrifft, wirklich mal variierst, auch das Spielzeug mal austauscht, tonusweise über ein paar Wochen. Und natürlich wichtig, Rituale, Rituale, <lacht> Rituale. Also, dass die Katze sich auch darauf verlassen kann, okay, sie kriegt mindestens zweimal am Tag ein Spielritual angeboten, darauf kann sie sich dann auch verlassen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann kommt erst gar keine Langeweile auf und dann kommt auch kein Frust auf und dann hast du auch kein Problemverhalten, wenn das Problemverhalten an der Frustration liegt. Es gibt natürlich noch andere Gründe, warum eine Katze sogenanntes Problemverhalten zeigt. Frustration kann auch bei Freigängerkatzen auftauchen, die nichts nicht selbst bestimmen können, wann sie rein und raus gehen. Also ich habe auch viele Kunden, die sagen, das kann ich auch verstehen, aber ich habe nachts zu so viel Angst, dass sie überfahren wird oder dass sie in ein Kämpfchen verwickelt wird, dass da irgendwas passiert. Deswegen darf die tagsüber raus, aber nachts muss sie drin bleiben. So, Also es gibt Katzen, die gewöhnen sich da wirklich gut dran, das ist überhaupt gar kein Problem. Und es gibt aber Katzen, die sich da nicht so gut dran gewöhnen. Und da hatte ich auch wirklich schon Fälle von Hahn markieren, wo die Leute mich angeschrieben haben wo ich dann auch da war, dann haben wir natürlich erstmal geguckt, woran liegt es denn, dass diese Katze Hahn markiert. Und glücklicherweise war es tatsächlich Frustration, ich sage glücklicherweise, weil das noch relativ leicht zu beheben ist. Ja, wir haben dann festgestellt, okay, wann markiert sie denn? Ja, in den frühen Morgenstunden. Okay, und immer an der, an der Tür und wenn es nicht schnell genug geht, dann markiert sie, um ja, um ein bisschen runterzukommen. Die Lösung ist dann natürlich einfach, indem man einfach der Katze gewährt, tatsächlich, na, bevor man, was weiß ich, selber Kaffee trinkt und dies und das macht und die Katze immer aufgeregter, da kann man die Katze ruhig eine Stunde oder eine halbe Stunde vorher rauslassen, bevor sie so aufgeregt wird. Und dann kann sie nämlich raus, ist nicht mehr frustriert, hat also wirklich ein riesiges, Bedürf ein riesiges Bedürfnis, wurde befriedigt. Katze ist froh und markiert nicht mehr. Ja, so einfach kann es manchmal sein. Kommen wir zu einem, sagen wir mal, Gefühl, das in der Wissenschaft noch umstritten ist, ob man das auch unseren Katzen zuordnen kann. Da laufen momentan Versuche, die klären sollen, ob jetzt eine Katze eifersüchtig sein kann oder nicht. Unabhängig davon, also ich bin der Meinung, Katzen können sehr wohl eifersüchtig sein. Und da gucken wir uns am besten mal an, was Eifersucht eigentlich bedeutet, was heißt das Gefühl der Eifersucht überhaupt, wie kann man das definieren? Ich finde, darüber kommt man ganz gut, eventuell dann darauf, wie Katzen vielleicht so ein Gefühl der Eifersucht empfinden könnten. Vielleicht ein bisschen anders als wir, aber es ist doch so, ne, laut Duden ist die Eifersucht eine starke, übersteigerte Furcht, bis dahin mal. Und wir haben ja gesagt, natürlich können Katzen sich fürchten. Das ist ja ein unmittelbares Gefühl. Also dieses Gefühl haben sie auf jeden Fall mal. Dann geht es weiter. Jemandes Liebe, naja, das weiß ich jetzt nicht so, ob das auf Katzen zutrifft, oder einen Vorteil, mit einem anderen teilen zu müssen oder an einen anderen zu verlieren. Aha, finde ich, passt super auf Katzen. Ja, Also eine Katze hat zum Beispiel wirklich Angst, etwas, was eine andere Katze bekommt, nicht zu bekommen. Was könnte das jetzt also sein? Das könnte zum Beispiel ein ganz, ganz begehrter Platz sein. Nehmen wir mal an, du liegst auf der Couch und du hast zwei Katzen, die ein großes Nähebedürfnis haben. Und beide wollen zu dir auf die Couch und nicht nur im Fußbereich liegen, sondern vielleicht auf deinem Schoß oder auf deinem Bauch liegen. So. Und jetzt ist dieser Platz besetzt. Vielleicht hast du dann schon mal erlebt, dass die eine Katze, die diesen Platz nicht bekommt, wirklich so einen bestimmten Gesichtsausdruck hat, sich dann umdreht und weggeht. Eventuell markiert sie dann. Okay, könnte man sagen. Die kann auch natürlich auch frustriert sein. Oder sie geht gar nicht weg. Sie attackiert die andere Katze, vertreibt die weil sie ja etwas ganz, ganz Wichtiges hat, was die andere Katze auch haben möchte. Wenn es ihr nicht so wichtig wäre, würde sie die andere Katze wahrscheinlich nicht vertreiben. In Klammern, es sei denn, sie wäre sehr territorial oder die würden sich eh nicht verstehen. Aber davon rede ich jetzt mal gar nicht. So, das heißt also, da besteht schon eine Furcht, auch wenn sie übersteigert ist, auch wenn sie eigentlich gar nicht, wie soll ich mal sagen, ja, ob sie real ist, wer entscheidet das? Die Katze fühlt es aber. Das ist ja das Entscheidende. Sie hat das Gefühl, sie kommt zu kurz, kann man vielleicht sagen. Und ich finde, das Gefühl der Eifersucht ist relativ komplex. Da spielen ja mehrere Gefühle mit rein. Vielleicht kann man das dann so sagen. Vielleicht ist das wirklich so ein Konglomerat aus verschiedenen Gefühlen. Also die, die Angst oder Furcht steckt auf jeden Fall drin. Und interessant ist es ja auch zu gucken, welche Katzen empfinden denn eine Eifersucht? Das empfinden ja nicht alle Katzen. Und wenn wir an, an uns selber denken, ist es ja auch so, es gibt menschliche Exemplare, die sind extrem eifersüchtig. Ja, Eifersucht ist ja ein übersteigertes Gefühl. Und es gibt Menschen, pff, die sind da relativ lässig. Die sind entweder ganz wenig eifersüchtig, gar nicht. Ja, da gibt es ja eine riesige Spannbreite. Womit hat das denn eigentlich zu tun? Ich bleibe jetzt mal bei den Katzen. Bei den Katzen hat das... Auch etwas damit zu tun, nimmt man an mit ihrer Sozialisation. Wie sind die überhaupt aufgewachsen? Was wissen wir von denen? Welche Erfahrungen haben die gemacht? Haben die vielleicht Erfahrungen gemacht? Mussten die ganz viel teilen? Haben die immer einen auf den Deckel gekriegt? Haben die irgendwelche Bedürfnisse oder wurden irgendwelche Bedürfnisse, ganz wesentliche Bedürfnisse, nicht befriedigt? Zum Beispiel das Bedürfnis nach Nähe. Kam da irgendwie eine andere Katze ständig dazwischen? Kam man nicht zum Zuge? Und blieb das dann brach liegen, dieser Wunsch nach Nähe zum Beispiel, dann kann man sich sehr gut vorstellen, dass so eine Katze, vielleicht eine übersteigerte Furcht entwickelt, mit jemandem anderen, also mit einem Artgenossen, etwas Wichtiges teilen zu müssen. Das kann das Futter sein, ja, Futterneider, Katzen, die zum Beispiel längere Zeit im Tierschutz gelebt haben oder die als Kitten nicht genug zu fressen bekommen haben, die werden wahrscheinlich schon so etwas wie Futterneid entwickeln und auch sehr eifersüchtig reagieren, wenn die andere zum Beispiel etwas bekommt und sie geht leer aus. Das hat schon etwas mit Furcht zu tun. Das hat auch etwas mit Selbstvertrauen zu tun. Ist ja bei uns Menschen auch so mit Selbstvertrauen und Unsicherheit. Diese Katzen haben kein Vertrauen in ihre Umwelt, vielleicht in die Menschen, in die Artgenossen, weil sie irgendetwas erlebt hat, haben, was dieses Vertrauen erschüttert hat oder es war eben nie da. Man muss auch unterscheiden ähm, zwischen Katzen, die schon lange zusammenleben und die sich kennen und auch gut verstehen und wo das sich wirklich schon eingespielt hat, das Leben. Auch wer wann was bekommt, ähm, wem was wichtig ist, ja. Und die, klar, die sind in der vertrauten Umgebung, die haben ihre vertrauten Menschen, die sind schon aneinander gewöhnt. Die sind sicher. Die haben wirklich ein gutes Gefühl von Sicherheit, die haben Vertrauen. Warum sollten die jetzt groß eifersüchtig sein, ja? Die sind gefestigt, diese Katzen. Und da erlebt man Eifersucht jetzt nicht unbedingt so häufig. Ist ja auch ganz logisch. Bei Katzen, die sich noch nicht so gut kennen, das kennst du vielleicht, wenn du eine Zusammenführung gemacht hast oder wenn, wenn eine neue Katze hinzukam, dass da am Anfang so noch ein bisschen, auch wenn die ganz gut miteinander können, aber am Anfang so ein paar Reibereien sind, wo noch Unsicherheit herrscht. Hm, äh, nimmt der mir jetzt was weg? Oder was ist denn jetzt hier? Ja, ich rede jetzt von wirklich unsicheren Katzen. Oder die schlechte Erfahrung gemacht haben. Und das spielt sich dann je ein, aber da bist du natürlich auch gefragt. Du musst deinen Katzen schon geben, was sie brauchen. Und manchmal ist das ein bisschen schwierig herauszufinden oder wir verschätzen uns, was denn unsere Katzen brauchen. Die brauchen nicht alle das Gleiche. Du musst für jede einzelne Katze wissen, welches, welche Bedürfnisse haben die, welche Bedürfnisse sind für diese Katze existenziell. Das ist total wichtig. Und was ich in letzter, vor allen Dingen in den letzten Monaten welche Erfahrung ich in den letzten Monaten gemacht habe, das ist auch ganz spannend, hat vielleicht auch was mit Eifersucht und Furcht und Misstrauen zu tun. Deswegen sage ich ja, das ist so ein komplexes Gefühl für mich. Also ich, ähm, ich hatte einen Fall und ich habe jetzt einen sehr ähnlichen Fall, der gerade läuft und der etwas ältere Fall. Da geht es um ein Tier aus dem Tierschutz, eine Kätzin, schon ein bisschen älter, aber nicht so ganz alt. Die war einige Jahre im Tierschutz. Keiner wollte sie haben. Wirklich. Also, es bricht einem da wirklich fast das Herz. Und diese Katze kam jetzt neu zu einem sehr, sehr gechillten Kater, muss man sagen. Gott sei Dank, ja. Und das hat gar nicht geklappt zuerst. Und zwar ist diese Kätzchen wirklich auf den Los. Und zum Glück ist dieser Kater gechillt, Freigänger. Und der hat sich dann aber nicht mehr blicken lassen. Ja, so wollte man das ja natürlich auch nicht stehen lassen. Und dann haben wir ein Training an der Gittertür gemacht. Das muss man ja immer sehr, sehr individuell machen. Wo kommt die Gittertür hin? Ähm, wie kann ich das für diese beiden Katzen so machen, dass es für diese beiden Katzen passt? Auch dazu wird es natürlich noch eine extra Folge geben. Und ähm, das haben wir dann zusammen ausgeklügelt und immer wieder weiter optimiert. Und an der Gittertür hat es irgendwann tatsächlich ganz gut geklappt. Aber bei der Kätzchen war immer noch zu spüren, das sieht man ja auch in der Körperhaltung, da war so ein Misstrauen. Und ich habe das wirklich so interpretiert, diese Katze hat per se nichts gegen andere Katzen und sie ist auch nicht extrem territorial, weil das würde gar nicht gehen, aber man verwechselt das häufig so, Territorialität und einfach Misstrauen. Die hat so schlechte Erfahrungen gemacht und hat mit anderen Katzen zusammengelebt und ist überhaupt keine Kuschelkatze, sie möchte Distanz zu anderen Katzen haben. und hat schlechte Erfahrungen gemacht, das bleibt nicht aus. Da kann ein Tierheim sich so viel Mühe geben, wie es will. Da sind einfach zu viele Katzen, das ist, das ist eben so. Und bei der hat man gemerkt, die traut den Braten nicht. Ja, also sehr auf die hm, Halterin fokussiert, also absolutes Nähebedürfnis zu Menschen, aber nicht zu Artgenossen. Und mittlerweile, das hat aber tatsächlich Monate gedauert, aber meine Kundin hat das wirklich super toll nachher auch moderiert. Wir haben auch so Lebensraum optimiert. Wir haben ganz, ganz viel gemacht und es ging relativ schnell, dass der Kater sehr schnell wieder drin war, weil der echte Highlights geboten bekommen hat. Sein so Lieblingsspielzeug war der Eierkarton, in dem man schon immer schön fummeln durfte. Und zum Glück war der ziemlich gechillt. Wenn er das nicht gewesen wäre, hätte das gar nicht geklappt. Und mittlerweile schlafen sie auch im Abstand von immerhin zwei Metern auseinander. Also, sie hat dann einen schönen Schlafplatz auf dem Sofa und er auf seinem heiligen Sessel. Das heißt, das ist nicht perfekt, aber ein Zusammenleben ist jetzt wirklich möglich, ohne dass jetzt jemand Angst hat. Und dieses Misstrauen muss erst abgebaut werden. Ja, das also, um nochmal zur Eier versucht zu kommen, ja, die war, ich glaube schon, dass das eine Form auch von ja, übersteigerter Furcht war, wirklich mit diesem Kater etwas teilen zu müssen. Sie hatte jetzt ihren Menschen gefunden, pudelwohl pudelwohlgefühlt, und jetzt wollte sie das verteidigen. Das ist meine Interpretation. Und ich denke, das hat dann schon etwas mit Eifersucht zu tun. Und es ist eben wichtig, diese übersteigerte Furcht abzubauen. Dann ist ja auch gar kein Grund mehr da, um eifersüchtig zu sein. Noch ein letzter Tipp, was ähm, Eifersucht betrifft, wenn es so um, sage ich mal, jetzt Dinge geht. Also, nehmen wir mal an, der eine hat ein Baldrennkissen und der andere nicht. Und der eine jagt dem anderen das ab. Oder attraktiver Fensterplatz, der eine liegt da, der andere jagt ihn weg könnte man sagen, oh, sehr territorial oder ähm, ja, dominant. Ist natürlich Quatsch. Wenn ihr mich kennt und meinen Podcast folgen, wisst ihr, dass ich davon gar nichts halte, von dieser Theorie. Und das ist nämlich auch viel zu einfach. Ähm, diese These stimmt wirklich nicht. Und man kann das relativ einfach machen. Ich sage immer, wenn man zwei Katzen hat, müssen attraktive Ressourcen in der doppelten Menge vorhanden sein. Wenn du drei Katzen hast, in der dreifachen, das heißt, du brauchst bei zwei Katzen zwei weiteren Kissen, bei drei Katzen drei, bei zwei Katzen zwei gleich hochwertige Fensterplätze und bei drei Katzen drei und so weiter und so fort. Problematisch ist die Sache mit dem Menschen, man kann sich nicht verdoppeln oder verdreifachen, aber dann musst du dir eben Zeit, Quality Time sozusagen für jede einzelne Katze nehmen. Also ganz wichtig, Ressourcen im Überfluss schaffen. Denn wenn ich nicht, wenn ich das Gefühl habe, es ist alles da, es sind genug Ressourcen da und einer ist nicht mein Konkurrent, dann legt sich auch die, die Furcht, dann muss ich auch nicht eifersüchtig sein oder dem anderen etwas missgönnen. Manchmal ist es auch so, dass eine Katze, <lacht> wie hier bei Make Your Ruby, ich habe einen ganz sehr begehrten Fensterplatz. Ich habe schon ein größeres Körbchen gekauft. Die liegen auch noch mal zu zweit drin. Aber manchmal ist es so, wenn die Ruby länger drin gelegen hat, dann kommt die Mäcki und mobbt die so ein bisschen raus. Wird erst geputzt und dann wird sie so ein bisschen gebissen. <lacht> dann beschwert sich die Ruby und geht raus. Ich lasse das so, weil für die Ruby ist das in Ordnung. Und ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen, mm, okay, der Platz ist mir wichtig und außerdem also hast du jetzt... Länger da drin gelegen oder schon ziemlich lange, ich bin auch mal wieder dran. Und es ist völlig okay. Das regeln die so. Alles gut. Ja. Also, das, das muss nicht immer etwas mit Eifersucht zu tun haben. Abschließend noch ein Gedanke, was es aber wahrscheinlich nicht gibt. Davon gehe ich mal aus, weil das so eine Denkweise ist, die habe ich jetzt noch nie irgendwie beobachtet oder es gibt auch gar keinen Grund dafür. Dieses Eifersucht, sagen wir mal so, wenn. Kater A jetzt gestern etwas Tolles bekommen hat, ja, dann ist es nicht so, dass Kater B am nächsten Tag denkt: Oh, so, der hat gestern was ganz Tolles bekommen, dem zwiebel ich heute eins rein. Das sind ja so, sage ich mal, konservierte Gefühle, würde ich das mal nennen, wo man wirklich dann so, so drüber nachdenkt und so Rache oder ja, tatsächlich Rachegefühle. Und meiner Meinung nach besitzen Katzen das nicht. Ich konnte sowas noch nie beobachten, sondern wirklich die, die Gefühle sind unmittelbar aus dem Bauch raus, sozusagen. Das heißt, du musst also keine Angst haben, oje, ich habe dem aber gestern und dann wird er doch heute nicht. Na? Nee, wird er nicht. Ja? Wichtig ist aber dennoch, dass du zusiehst, dass die Beziehung der beiden verbessert wird. Und da hast du jeden Tag immer wieder aufs Neue die Chance, das zu tun. In diesem Sinne wünsche ich dir und deinen Katzen eine sehr entspannte, liebevolle Zeit miteinander.